0: Dzień dobry, to sprawdźmy jakie są fakty. Yy, wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński jest ze mną. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Pański były kolega, obecnie prezydencki minister do spraw zagranicznych Marcin Przydacz oraz Jacek Siewiera, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, są w Waszyngtonie. Czy oni przywiozą stamtąd datę wizyty prezydenta Joe Bidena w Polsce? No
1: to jest cały czas mój kolega, chociaż już w innym miejscu pracuje. Mamy, mamy na okay. szczęście bardzo dobre relacje. Czy przywiozą datę... Pański myślę... były kolega z
0: resortu o tym. Tak.
1: Chodziło. Byliśmy rzeczywiście w jednym ministerstwie bardzo długo. Teraz reprezentuje minister Przydacz kancelarię prezydenta i tam to Toczy się rozmowa nie tylko o wizycie. To jest też bardzo ważne. Wizyta oczywiście to jest coś, co w sferze symbolicznej ma ogromne znaczenie, także jako pewien mechanizm ustalania i potwierdzania pewnych wcześniejszych porozumień. Decyzje, które zapadają, jednak zawsze są przygotowywane na tym szczeblu eksperckim, technicznym, roboczym. Do właśnie takich decyzji służą spotkania, takie jak Czy mamy dzisiaj. Czy
0: będą rozmawiali na przykład o sprawie wzmocnienia
1: armii ukraińskiej o lotnictwo, o F-16? Z całą pewnością tematy, które będą poruszane, to przede wszystkim analiza tego, w jakiej sytuacji jesteśmy dzisiaj jak pomagamy Ukrainie do tego momentu i jak jeszcze możemy jej pomóc. Co zostanie ustalone, jakiego rodzaju wsparcie, w jakiej ilości, jakiego typu Mam nadzieję, że się o tym niedługo hmm. będziemy y, mogli i dowiedzieć i powiedzieć publicznie. Pewien, mówi, że są że media niejawni. piszą,
0: tak w Polsce dziennik Gazeta Prawna o tym wspomniał, że prezydent Biden przyleciałby do Polski i tu ogłosił swój dziesięciopunktowy plan pokojowy. Myśli pan, że to w
1: ogóle realne na tym etapie ogłaszać plany pokojowe? No, plany można ogłaszać, natomiast na ile one są możliwe do wprowadzenia, to jest osobne pytanie. I sądzę, że tak naprawdę warunkiem jakiegokolwiek trwałego pokoju, nie pokoju w postaci zawieszenia broni na kilka miesięcy, tylko trwałego pokoju w Europie, Warunkiem jest to, żeby Ukraina Rosję po prostu ze swojego terytorium przepędziła. No tak, to... bo, jeśli Rosja, bo jeśli Rosja się utrzyma na Ukrainie, jeśli Rosja, jeśli my pozwolimy Rosji zająć na, na potencjał, Dobrze, zająć na
0: przykład te dwa obwody, które dla Rosji byłyby jakimś takim symbolicznym przynajmniej sukcesem, no, sukcesem może nie, ale wyjściem z twarzą.
1: Weźmiemy sobie Ługańsk, weźmiemy sobie Doniec. A więc wyjście z twarzą dla agresora z tego konfliktu byłoby najgorszym scenariuszem. Nie tylko jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo, ale w ogóle globalnie, bo to by pokazywało innym e, potencjalnym zainteresowanym taką agresją, że to się po prostu opłaca. Naszym celem jest to, żeby Rosja z tego konfliktu nie wyszła z twarzą. Żeby wyszła pokonana, żeby twarz absolutnie straciła i żeby została rozliczona, żeby były konsekwencje, żeby wszyscy wiedzieli, że jeżeli ktoś ułami prawa międzynarodowe, dopuszcza się zbrodni, zbrodni Takich wojennych. Takich jak w Buczy, ale to nie tylko w Buczy, bo to Rosja jest codziennie symbol. atakuje, to jest symbol. Tak, morduje. Minister, to jest symbol. Mordowanie Tywiną, cywilów
0: w, w, w taki sposób wydawało nam się wspomnieć z czasów II wojny światowej.
1: Już. Niestety Rosja cały czas kieruje się tymi samymi zasadami. Widzieliśmy Pani zresztą że... wczoraj Stalingrad, tak? Putin um... w mieście, które przemianowano znów na Stalingrad pod tymi samymi stalinowskimi symbolami. To jest jeden do jednego kontynuacja tego, co było 80-70 lat temu. Czy to, co się dzieje w tej chwili w Kijowie,
0: mówię o szczycie unijno-ukraińskim, e, przyniesie jakąkolwiek realną pomoc Ukrainie? Bo Ursula von der Leyen zapowiada z dumą, że dziesiąty pakiet sankcji wejdzie jeszcze
1: przed rocznicą agresji. No, mamy nadzieję, że rzeczywiście tak będzie. Ten pakiet jest w tej chwili dopracowywany. My od dawna mówimy, że sankcje powinny być jak najściślejsze, nie tylko rozciągać się na jak największą liczbę obszarów, ale też być szczelne. Dzisiaj to jest jedno z głównych wyzwań, bo mamy bardzo daleko idące sankcje, w dużej mierze dzięki temu, co Polska proponowała od początku, nawet jeszcze przed inwazją, ale kluczowe jest to, żeby dzisiaj zidentyfikować, bo identyfikacja w zasadzie jest, ale skutecznie przeciwdziałać obchodzeniu sankcji. Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych, jest razem ze
0: mną. W studiu jest 7 po 8, panie ministrze. tylko pytanie o sankcje to także pytanie o to, czy, czy my nie jesteśmy bezradni, my jako Unia. Bo przecież te sankcje nie tylko nie zatrzymały Rosji,
1: ale ją ale w ogóle na niej nie zrobię żadnego wrażenia, o tak to powiem. To nie. zupełnie się z tym zgadzam. To jest po prostu niezgodne z faktami. Rosja, gdyby sankcji nie było, miałaby dzisiaj dużo lepszą sytuację, byłaby w stanie dużo szybciej tak, produkować froncie, broń. Byłaby dużo szybciej w stanie produkować broń, broń nowocześniejszą, miałaby dostęp do technologii, których dzisiaj nie ma. Dzisiaj Rosja używa tego starego sprzętu z magazynów. Maga oczywiście bardzo dużo i to jest niezwykle groźne cały czas. Ale wyobraźmy sobie, co by było, gdyby Rosja cały czas miała dostęp do technologii. My ten dostęp jej odcięliśmy, a przynajmniej mocno ograniczyliśmy. No, oni są w stanie przemycać pewne przez elementy, Chiny, przez Indie. Przez różne firmy, które. I to jest właśnie pytanie: czy Unia Europejska ma narzędzia? Unia Europejska ma narzędzia, żeby sankcjonować te podmioty, które pomagają w omijaniu sankcji. Pytanie: czy Unia będzie chciała z nich skorzystać, czy to czego, jest gotowość polityczna?
0: No właśnie, to jest pytanie: czego jeszcze brakuje? To znaczy, bo to jest ciągłe mówienie, w ja mam też takie poczucie, że ja od roku zadaję tylko pytanie: jak pomóc Ukrainie. A zadajmy pytanie trochę inaczej: czego brakuje? czego nie zrobiliśmy, a powinniśmy zrobić.
1: Myślę, że przede wszystkim brakuje zdecydowanego podejścia do tych um, krajów i podmiotów trzecich, bo to chodzi też o firmy prywatne, osoby prywatne, które, um, o których wiemy, że Rosji um, w taki czy inny sposób pomagają, że są pośrednikami na przykład w eksporcie, um, kupują te produkty, które są objęte sankcjami na przykład do mm -hmm. kraju X, nie będziemy teraz zmieniać nazwy, a następnie go odsprzedają do Rosji. Takie osoby powinny być też objęte sankcjami w Unii Europejskiej, a wiele z nich jeszcze nie jest i czy będzie gotowość polityczna, żeby to zrobić? My nad tym w tej chwili najważniejsze. Panie pracujemy. ministrze,
0: czy, czy w sprawie wojny na Ukrainie opozycja i rząd mówią
1: jednym głosem? W dużej mierze tak, ale niestety nie zawsze. I szczerze mówiąc, sądzę, że w ostatnich dwóch tygodniach mamy do, do czynienia z dość poważnym rozdźwiękiem. No dobrze, to mi... Wypowiedź Radosława Sikorskiego mm -hmm. na temat no, ten zarzut postawiony Polsce, że Polska rozważała zabór Ukrainy, to jest bardzo poważna sprawa. I ja cały czas czekam, Myślę, że to jest aż poważna sprawa? Uważam, że to jest poważne, dlatego że e, jeśli ktoś takie rzeczy opowiada, wiedząc, że no, cieszy się pewnym pewną rozpoznawalnością, jest Tam cytowany. Był dwóch
0: byłych ministrów. Minister. E, Sikorski został wsparty przez byłego ministra finansów Jana Wizenta Rostowskiego. I niestety został też de facto wsparty przez
1: Donalda Tuska, bo on nie odciął się od tej wypowiedzi, nie skrytykował. Wziął I i obronę, tak. obronę Sikorskiego. Były pojedyncze. Ja też chcę być uczciwy wobec tych członków Platformy, którzy to zrobili. Borys Budka na początku, mam wrażenie, próbował się odciąć. Ale na ja na chyba został szybko i po prostu nie wiedzieli, co mają mówić. I ja uważam tutaj, że jeśli Platforma rzeczywiście chce takie rzeczy opowiadać, chce kłamać na temat tego, co Polska robiła, no to, to jest bardzo szkodliwe dla Polski. No. Dobrze, nie powinno bo... tak być, bo to bo akurat są takie sprawy, możemy się spierać w różnych tematach krajowych, jest ale są takie sprawy, gdzie obniżenie wiarygodności państwa po prostu nam wszystkim szkodzi. A pana nagle w tej sprawie zainteresowało, skąd Sikorski ma pieniądze? No nie nagle, to jest sprawa znana już od dłuższego czasu, ale od dłuższego czasu Sikorski po prostu nie chce powiedzieć za co ani od kogo te pieniądze dostawał. Być może to było zupełnie legalne, ujawnił Nie, oświadczenia. Nie, powiedział, że z doradztwa. No, no, tak, ale... Ujawnił
0: te pieniądze, ale ujawnił, pytanie, że zarówno tysięcy euro. Co
1: doradzał? Za co? No on jako euro nie zarabia, nie, no, no dobrze, tylko jeśli to jest partia, która mówi tak dużo o przejrzystości, Platforma na sztandarach ma te zasady, a jednocześnie mamy sytuację, gdzie on zarabia jako europoseł 8-9 tysięcy miesięcznie, a w ciągu. 8 -9 tysięcy roku, euro. 8 my. tysięcy euro oczywiście. A potem dodatkowo ma jakieś 40 tysięcy euro z jakichś innych źródeł, to nie wiadomo więcej, jakich. Więcej 40, zarobił to. 800 tysięcy euro. Dobrze, zostawmy to. To jest pytanie o lojalność. Wobec kogo on jest lojalny? My dzisiaj okay. tego po prostu nie wiemy. Byłoby dobrze dla opinii publicznej, gdyby on to po prostu się myśli... przyznał, gdyby to hmm. powiedział. Nie wiem czemu to ukrywa.
0: Pan zadał te pytanie, nie uzyskał Pan odpowiedzi. Ja będę Pana pytał jeszcze o, o to, czy Komitet Olimpijski powinien w ogóle dalej rozważać to, jak Rosjan zaprosić do uczestnictwa w Igrzyskach w Paryżu, czy może Unia powinna zatrzymać jakiekolwiek wizy dla Rosjan. O tym wszystkim w internecie, w Radiu NMF24 i w interi.pl. Słuchaczom radia. życzymy miłego i bezpiecznego weekendu. No dobrze, Dokończą sprawę Cikorskiego, bo ja nie chciałbym tak, żeby było takie, że ja to ucinam, jeśli pan chce to dokończyć, to proszę, bo ty, mnie, wie pan, w tej sprawie zastanawia
1: tylko jedno, dlaczego on to powiedział? Czasami jest tak, w że... Ale on to pan myśli to jest... Pan, tak. Mam wrażenie, że on osobiście w to nie wierzy. Ja uważam, że on jest człowiekiem bardzo inteligentnym, zbyt inteligentnym, żeby w takie głupoty wierzyć. Natomiast wielu ludzi rzeczywiście, mam wrażenie w Platformie, albo ludzi, do których Platforma swój przekaz kieruje, chce w takie rzeczy wierzyć. W to, że on Kaczyński w absolutnie z Putinem wszystko. chcieli podzielić Ukrainę. Pan, no, ja słyszę o, o, o partii, do której należy, o Prawie i Sprawiedliwości, że my jesteśmy partią prorosyjską od wielu, wielu miesięcy. My wysyłamy broń na Ukrainę w ilościach no, historycznych, bo jest historyczne egzystencjalne zagrożenie, oczywiście. Natomiast no, w tej sytuacji mamy do czynienia z próbami przypisywania nam jakichś planów w spisku z Putinem no, absurd kompletny. Natomiast najwyraźniej Sikorski i chyba Tusk też uznali, że jest jakaś grupa ludzi, do których to trafia.
0: Że można przykleić was do Putina, was jest,
1: to, jest to
0: no, rzecz
1: dobrze. godna pożałowania, jest to rzecz szkodliwa dla państwa, no bo są pewne granice, nie powinno przekraczać. No naprawdę, my nie oskarżamy ich o to, że spiskują z, z tym czy innym państwem, żeby na przykład dokonać rozbioru Polski między, nie wiem, ten, in, naszych zewnętrznych naszych sąsiadów. Nie wiem, czego by tak naprawdę chcieli. Ale, ale takich zarzutów nie panie stawiamy. Ministrze,
0: panie ministrze, wspomniałem o tym, co robi Komitet Olimpijski. Przyznam, że na mnie to zrobi ogromne wrażenie, bo właśnie teraz, kiedy Obawiamy się wielkiej ofensywy rosyjskiej. Kiedy giną ludzie na froncie, Międzynarodowy Komitet Olimpijski no dywaguje jak tu wpuścić rosyjskich sportowców, by nie cierpieli za bardzo i by mogli występować w, w, na przykład w Paryżu, na Igrzyskach w Paryżu w przyszłym roku no pod flagą olimpijską taką z kołami.
1: Pan, nie pan, no, jeśli mielibyśmy oceniać kwalifikacje moralne działaczy sportowych, to sądzę szczerze mówiąc, że one w wielu przypadkach nie byłyby najwyższe, mówiąc delikatnie. Tak, delikatnie. To dotyczy nie znaczy, tylko związków to... sportowych takich. Znaczy, ja czasami tak mam wrażenie, że jeśli
0: chodzi o FIFA, to na przykład byłyby zaraz za ulicznicami.
1: A no, więc myślę, że w innych dziedzinach sportu bywa podobnie. No, to ale, jest... wie, ale, ale, ale to nie, 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 nie mi
0: bardzo jasne. Oni tego nie widzą,
1: oni jeśli zwłaszcza no, trzeba zakładać, że taka możliwość nie jest stała za tym jakieś pieniądze, no raczej. to jest to godne dodatkowo najwyższego potępienia, ale nawet gdyby nie stały, to podjęcie takiej decyzji jest to jest nie tylko zbrodnia, to jest błąd, dlatego że to on to podważa.
0: To gorzej niż że z zbrodnia, to błąd, tak? Tylko że to proszę musimy od razu wyjaśnić, że pan cytuje.
1: To jest oczywiście cytat z Teleranda, natomiast, tak, tak, to... natomiast no, też żebyśmy mieli świadomość o czym mówimy, Dzień europejskie e, państwa od początku wojny e, podjęły taką decyzję, żeby Europejskie Związki Sportowe w Europejskich Państwach podjęły taką decyzję, żeby Rosjan i Białorusinów wykróczać. To, było w, dużym stopniu Pol to był w dużym stopniu
0: polski nacisk, to był w dużym, bo my nie chcieliśmy Polska grać się, z Rosją.
1: No nie chcieliśmy, żeby Rosja Słusznie. była dopuszczona, nie tylko żebyśmy my nie musieli grać z Rosją, żeby Rosja w ogóle nie była dopuszczona. Dlaczego to jest istotne? Bo Putin używa sportu, Łukaszenka Szenka do tego, żeby budować sobie poparcie. Więc ograniczenie możliwości star rosyjskich, białoruskich sportowców y, na y, zawodach sportowych globalnych no, przeciwdziała tej rosyjskiej propagandzie. Jeśli dzisiaj ktoś chce ich przywracać, fatalna decyzja. Wczoraj bardzo ważne oświadczenie ministrów sportu Polski i państw bałtyckich, żeby, no też Ministerstwa Sportu jest co innego niż Komitet Olimpijski, my nie możemy wymusić tej decyzji. Oczywiście. Ale moje osobiste zdanie jest takie, że jeżeli sportowcy z Białorusi i z Rosji zostaliby dopuszczeni do igrzysk w 24 roku, to powinniśmy po prostu te igrzyska zboj zbojkotować. Nie powinno być udziału w takich igrzyskach. No, to jest presja, którą powinniśmy wywrzeć na Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Tak jest moje zdanie, natomiast związki sportowe będą swoje decyzje oczywiście podejmowały, no bo one działają niezależnie od rządu.
0: Pan będzie namawiał Polski Komitet Olimpijski? Tak, z pewnością By będę namawiał
1: wszystkich, żeby taką decyzję podjąć.
0: To bardzo ważna deklaracja, bardzo panu za nią dziękuję. E, dziękuję także dlatego, że no, nie ukrywam, że się z nią solidaryzuję. Rzeczywiście uważam, że teraz zabawy z Rosjanami są nie na miejscu. Mówię to jako wielki przyjaciel Rosji, Rosjan z czasów dawno minionych. Byłem nie tak dawno na wakacjach i pan, raziło mnie to, jak Rosjanie beztrosko się tam bawią. Ja oczywiście mam swoje dość paskudne i głupie, bardzo za to przepraszam, że jestem taki mądry, Zwyczaje, że jak przychodzi koło mnie ktoś mówiący po rosyjsku, to mówię mu sława Ukrainie. Jak jest Ukrainiec, to się ucieszy, jak Rosjanin, to czasami dochodzi do dziwnych reakcji. Natomiast co można zrobić tak naprawdę? Co może zrobić Unia Europejska? Czy Unia Europejska powinna zakazać Rosjanom wydawania wiz?
1: Uważam, że tak. My to, My to zrobiliśmy. Zrobiliśmy to razem z państwami głównie Europy Środkowej i kilka innych też do tego Ale oni nie dołączyło. chcą przyjrzeć do Polski, nie chcą przyjrzeć do Francji, nie chcą. Oczywiście to są, jest kwestia też wiz Schengen, które już zostały wydane. My uważamy, że tych wiz wcześniejszych też najlepiej byłoby po prostu już nie anulować, honorować, teraz. anulować je. No, żyjemy w sytuacji, w której każda presja także na rosyjskie społeczeństwo, które niestety w swojej masie zdecydowanie nie. Putina popiera. Ta presja jest niezbędna. Nie możemy dawać oddechu tucz czy gdzie indziej i takich wentyli, które tak będą Putinowi pozwalały mówić, słuchajcie, no są sankcje, ale sobie radzimy. Zobaczcie, możecie cały czas gdzieś jeździć. Mogą jeździć cały nie czas nie się do Turcji. Mogą jeździć do Grecji, do Włoch na wakacje. Mogą jeździć praktycznie wszędzie, bo strefa Schengen pozwala na to. Jeżeli wiadomo, jednego kraju Unii Europejskiej, nikt tak. ich nie zatrzyma na granicy innego państwa, które w strefie Schengen jest. Więc to niestety jest bardzo demoralizujące i pokazuje, to też podważa wiarygodność Unii, bo Putin dokładnie tak to no, przedstawia. Sankcje nakładają, Polska, ale w zasadzie Panie, nic nie jest Panie pisze, czy
0: Polska ten postulat stawia
1: w, również w innych miejscach, nie tylko w radiowym studiu? Oczywiście, że tak. My go stawiamy na, przede wszystkim na forum Unii Europejskiej. To, to jest dyskusja na Radzie do Spraw Zagranicznych. Minister Rał o tym mówi jednoznacznie razem z kolegami ministrami z państw, zwłaszcza Europy Środkowej, państw bałtyckich, Czechy, też państwa skandynawskie. A, czyli, czyli opór jest Większy? No niestety tradycyjnie w tych państwach, które z tą Rosją miały silne związki przed inwazją, czyli w państwach na zachód od nas. Niemcy tutaj są jednym z przykładów, gdzie no, cały czas w tej debacie publicznej w Niemczech można usłyszeć, że to nie są wszyscy Rosjanie, to jest tylko Putin. Tak. To są tego rodzaju argumenty. Ja takie argumenty
0: słyszałem we Włoszech. Jest, myślę, że w większości krajów często. na zachód
1: od nas jest takie podejście, tych krajów, które same na własnej skórze tego zagrożenia nie doświadczają, że w zasadzie no to cóż ci zwykli Rosjanie nam Panie zrobili. To... ci zwykli mhm. Rosjanie niestety popierają Putina i siła Putina tkwi także w tym, że on nie musi się obawiać y, rewolty społecznej. Panie ministrze, dwie rzeczy, a nawet trzy. Pierwsza to jest jeszcze
0: ta sprawa ofensywy, y, ofensywy Rosyjskiej, wszyscy mówią, że Putin już wydał rozkazy. Luty, marzec to ten czas, kiedy Donbas i, i obwód ługański mają być zajęte na rocznicę w wybuchu wojny, czyli 24 lutego. Putin szykuje wielką ofensywę rosyjską. Myśli pan, że do tego dojdzie i że że Ukraina jest na to gotowa?
1: No, z pewnością Putin będzie atakował Ukrainę. i Dokładnie jakiego dnia, w jakim miejscu, tego oczywiście mm. nie będziemy w stanie ze stuprocentową dokładnością przewidzieć. Możemy zakładać, że są to prawdopodobne kierunki ataku. Na pewno Putin chciałby, jeśli tylko będzie miał taką możliwość, ponownie zaatakować również Kijów. Tutaj nie mamy żadnych wątpliwości co do tego, że ten plan nie został zupełnie skreślony. On się nie powiódł, Ukraina się obroniła, no ale na pewno Rosja będzie chciała znowu zaatakować. Trzeba być gotowym na to, że ta inwazja będzie trwała i że atakuje będą cały czas ponawiane, że będą coraz bardziej intensywne, że będą kolejne fale mobilizacji, kolejne masy sprzętu, Jasne. nawet starego, nawet tego no nie do końca sprawnego, ale ta ilość będzie ogromna i to będzie miało duże znaczenie. Stąd ta pomoc dla Ukrainy jest potrzebna jak najszybciej, też w jak największej ilości. Panie ministrze,
0: doszło, doszło do nas no co dogadać, wstrząsające informacje. Tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa Jurek napisał do tajnego współpracownika KGB Michajłowa, że mu życzy wszystkiego najlepszego. Teraz to rozszyfruje arcybiskup Sawa, to tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa, do patriarchy rosyjskiego Cyryla. Napisał, że wrogowi wiary nie podoba się stabilność cerkwi, dąży do jej zniszczenia. To, co się stało na Ukrainie, wyraźnie o tym świadczy. No, polski, zwierzchnik polskiej yy, cerkwi prawosławnej pisze wierno poddańczy przyjacielski list do Rosji, że ją wspiera.
1: Jest to sytuacja fatalna, przede wszystkim z punktu widzenia wiernych Kościoła tak, Prawosławnego w Polsce. Którzy, jest ich żal w Którzy myślę, naprawdę. że w, no nie zasłużyli w Polsce na to, żeby... w, swojej, w swojej większości zdecydowanej wierni Kościoła Prawosławnego doskonale wiedzą, jaka jest przyczyna tej agresji. To nie jest żadna walka o obronę wiary, jak to stara się przedstawić Cerkiew Rosyjska. To jest po prostu imperialna agresja. Jeśli... Tacy są zwierzchnicy Kościoła. No, trzeba sobie zdawać sprawę z tego też, że on był niezwykle zinfiltrowany już przez czasach No właśnie dlatego
0: pozwoliłem sobie na, to, na, to, na tę uwagę. To jest wieloletni, tajny współpracownik SB, arcybiskup Sawa. No niestety Patryk Panasiuk, prawosławny działacz z, z Polski, prezes fundacji Hagi Ameryjana powiedział, że czuje zażenowanie tym listem. Kolejny raz władze polskiej cerkwi otwarcie stają po stronie patriarchatu moskiewskiego.
1: Sytuacja absolutnie fatalna, godna najwyższego potępienia. Każdy, kto staje dzisiaj po stronie Putina. Nieważne, czy jest osobą świecką, czy duchowną, czy jest wyznania prawosławnego, czy jest katolikiem, czy jest ateistą, to nie ma najmniejszego znaczenia. Dzisiaj to jest kwestia też pewnego wyboru moralnego. Jest, Jeśli ktoś jest popiera Putina, to stawia się no to poza jest... nawiasem jakiejkolwiek religii, która przecież blisko no, chrześcijański kieruje się zasadami ochrony godności człowieka, prawa do życia, no, które dzisiaj jest tam deptane właśnie przez Putina, właśnie A przez propos... tych rzekomych obrońców mm -hmm. I a propos prawa do życia,
0: 55 wyroków śmierci wykonano w Iranie od 1 stycznia, czyli w ciągu miesiąca. Tam ludzie teraz masowo giną, bo są e, tak, są zabijani w imię prawa. Wyroki śmierci na wszystkich, którzy dopuścili się jakiegokolwiek nieposłuszeństwa. A to nieposłuszeństwo może polegać na tym, że kobieta nie zakryje włosów, a, a mężczyzna pozwoli sobie na przykład na taniec z kobietą publiczny.
1: No niestety to jest też sytuacja fatalna, jeśli chodzi o, o to, co dzieje się w Iranie od wielu znaczy, miesięcy. Czy my możemy
0: cokolwiek zrobić w tej sprawie? Niestety, my, europejska? niestety
1: y nas nasze doświadczenia są takie, że wywieranie publicznie nacisku na Iran często ma skutek taki, że tam następuje jeszcze większe zaostrzenie represji. To wynika też z wewnętrznej struktury, że w zasadzie tam rządy y już, potem są pewne grupy oczywiście, są jest, jest rząd i y y y Majlis, czyli parlament, ale jest też grupa y strel Korpus Strażników Rewolucji, który tak naprawdę kontroluje większość państwa. Tym, tak. Są mhm. oczywiście ajatollachowie, przywódcy duchowni, ale w dużym stopniu to, to przede wszystkim Strażnicy Rewolucji mają największy wpływ na to, co się dzieje w, w państwie. No i te ten, ten, tendencje do radykalizacji, do zaostrzania represji są tam cały czas bardzo silne. Tą presję oczywiście trzeba wywierać. To nie jest tak, że my powinniśmy zupełnie zamknąć oczy na to i, i udawać, że się nic nie dzieje. Natomiast też musimy wyzbyć się złudzeń, że z dnia na dzień sytuacja się, się poprawi, dlatego, że tak po prostu to państwu
0: się wyzbyć złudzeń, ale z drugiej strony mamy spokojnie patrzeć na to, jak te niewinne dziewczyny, chłopaki nie, Absolutnie. Giną, no, absolutnie nie, to absolutnie
1: nie, nie powinniśmy spokojnie na to patrzeć. I Unia Europejska, też Polska razem z innymi państwami w Unii Europejskiej przyłączyła się do tego, że osoby odpowiedzialne za te represje są objęte sankcjami. To też trzeba kontynuować. Natomiast z pewnością nie będzie tak, że w na sytuację. Nie
0: chcę wykorzystać tej szansy w ten sposób, że Gdyby teraz w obliczu tego konfliktu przestał pomagać Rosji, mógłby coś wytargować z Zachodem,
1: być może? W zasadzie tak jest. I myślę, że są też w Iranie środowiska. My staramy się utrzymywać z Iranem kanały komunikacji po to, żeby właśnie z tymi środowiskami w sposób racjonalny rozmawiać, pokazywać im, że istnieje inna droga. Mamy nadzieję, że uda się doprowadzić do tego, że taka zmiana nastąpi. Natomiast no, niestety Rosja jest tam również bardzo mocno obecna, stąd ten mocno, mocny już także jeśli chodzi o dostarczanie broni, sprzętu, dronów, no, mówi się o tym jasno, no bo, to, bo to niestety jest bardzo niekorzystne. I czas na
0: najważniejsze pytanie tego poranka. Co pan minister przeczytał
1: w styczniu? Przeczytałem y, kilka książek, teraz skończyłem y, Amosa Oza z ziemi Izraela. Bardzo ciekawy zbiór esejów. To jest dość stara książka, ale tak. wydana w zeszłym roku w Polsce. Bardzo ciekawe to eseje, takie reportaże trochę z jego rozmów w różnych miejscach Izraela, ym, Zachodniego Brzegu też, o tym, jak funkcjonowało to, to państwo po 30 latach, 40 latach od powstania. Ciekawe też z punktu widzenia polskiego, bo tam są pewne paralele dotyczące tego konfliktu politycznego, który tam miał wtedy miejsce. Bardzo ostry podział, bardzo ostra polaryzacja między lewicą a prawicą. Dużo rzeczy, które które może nie jeden do jednego, czyli ale czy, przenoszone do, do, do a Polski. A co pan zaczął, bo to pan skończył, a co pan zaczął? A teraz zaczął? czytam biografię Kornela Morawieckiego, y, którą Bogdan Rymanowski napisał, też bardzo ciekawa.
0: Pozdrawiam serdecznie pana, pozdrawiam serdecznie państwa, bardzo dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko, do widzenia. Dziękuję, dobrego dnia.